0: Dit is de Klemtoon Media Business Podcast. Ja, leuk dat je luistert naar deze podcast. En vandaag is bij ons de gast Johan van Doenhout. Eh, ondernemer, coach en onlangs of eigenlijk ongeveer een jaar geleden begonnen met een bedrijf waarin je startende ondernemers
1: coacht. Zeg ik dat goed? Naast startondernemers ook gewoon ondernemers die al jaren bezig zijn, maar die een keer de focus willen hebben op de doelstellingen waar ze mee begonnen zijn.
0: En put je dan vooral uit jouw eigen ervaring als ondernemer, want je bent al langer uh, zelfstandig ondernemer.
1: Met name daaruit, omdat je weet welke valkuilen je zelf hebt gehad in het verleden, dat je daar mensen voor kunt behoeden. En ik weet ook gewoon uit eigen ervaring dat het, het hebben van een focus leuk is en dat het in het begin goed gaat, maar het vasthouden van die focus, dat dat lastig is. Op een gegeven moment merk je gewoon dat je eigenlijk een bepaalde weg ingeslagen bent en dat die weg niet onuitputtelijk is, dat je op een gegeven moment ophoudt en dat je als je iets anders wil, dat je eigenlijk je focus moet verleggen. En dat is vaak voor uh, ondernemers die al jarenlang bezig zijn heel lastig, omdat je gewend bent een, bepaald, een bepaalde manier je activiteit te doen. en Je moet eigenlijk, wil je doorgroeien of wil je meer inkomsten of omzet of winst halen, dat je eigenlijk van je geëigende banen af moet en iets opzij moet gaan. En dat is vaak lastig. Uit die comfortzone. Uit die comfortzone, daar coach ik met name dan op dit moment heel veel bedrijven voor. Uh, om met name die zijstap te kunnen en durven maken, maar ook daar succesvol in te worden.
0: Je bent ook als coach verbonden aan het starterscentrum, hè? Klopt.
1: Klopt, en daar doe ik nu sinds 2009. En ik heb daarbij op dit moment zeven, acht mensen gecoacht. Waarvan er eigenlijk van de acht, acht zijn er geweest er vijf eigenlijk na één of twee gesprekken al achterkwamen... wij samen, maar met name de, de ondernemer zelf achterkwam... dat hij geen ondernemer was. Dat hij beter kon stoppen en die ook dan gestopt is.
0: En wanneer ben je geen ondernemer dan?
1: Als je niet de drive hebt om uh, risico's te nemen... maar ook om een bepaalde focus te hebben. Uh, wat ik merkte met name in de crisisperiode 2009-2010... dat heel veel mensen eigenlijk ondernemer wilden worden... omdat ze uit een ontslagssituatie kwamen... En iets moesten gaan doen. En dat is niet de juiste spirit. Dan heb je niet de drive. Dan, dan, dan wil je zzp'er worden bijvoorbeeld in de bouw. Uh, maar heb je geen zin in je druk te maken over de financiën. Of over uh, de marketing. Of over het vinden van nieuwe klanten. En als je die drive niet hebt. Ja, met alle respect. Maar dan ben je geen ondernemer. Want dat zijn uh, met name as aspecten die je moet hebben. Om succesvol te kunnen zijn. Van de
0: andere kant is het wel vaak zo dat je als ondernemer... Uh, je begint een bedrijf omdat je ergens goed in bent. En of dat dan bouwen is, om schilderen, of maakt niet uit. Maar al die andere romslomp die erbij komt, dat slokt zoveel tijd op.
1: Dat klopt. En als je daar niet de tijd voor wil nemen... of niet de, de actie wil ondernemen om dat goed zelf te doen... of goed weg te leggen bij een ander... Ja, dan zul je eigenlijk als ondernemer een jaar of twee jaar succesvol zijn... Uh, en dan daarna krijg je toch de klap, want dan, ja, waar vind je dan nieuwe klanten? Waar vind je de, de omzet die je nodig hebt om te kunnen overleven? Is het twee jaar is leuk, maar het derde jaar is cruciaal, want ook dan komt de belastingdienst uh, bij je zeuren van ik heb wat geld van je nodig. En als er dat niet is, ja, dan heb je toch een probleem. En als je daar aan de voorkant niet over na kunt denken of niet beseft dat je erover na moet denken, ja, dan hou ik je vaak een spiegel voor van moet je dan wel ondernemer worden.
0: Maar er zijn ongetwijfeld ook heel veel ondernemers die juist wel die drive en die spirit hebben, maar daar toch mee worstelen. Ik kom ze tenminste zelf ook echt tegen. Mensen die zeggen van: hoe moet ik hier nou? Um, hoe kan ik hier nou goed handen en voeten aangeven? Wat adviseer jij ze dan?
1: Uh, sowieso contact opnemen met het starterscentrum, omdat daar zitten gewoon ervaren mensen ervaren ondernemers, maar ook uh, professionele ondersteuning... op het gebied van financiën, belastingtips... Uh, maar ook op marketinggebied uh, die je eigenlijk naast het coachen... ook gewoon in de vorm van workshopavonden... je wat de juiste informatie kunnen geven.
0: Wat doe jij zelf om jouw uh, bedrijven... want je hebt inmiddels meer dan één bedrijf... wat doe je zelf om uh, online en offline zichtbaar en vindbaar te zijn?
1: Mijn bedrijf uh, waar het vandaag over gaat is lokaalinkopen.nl. Die ben ik eigenlijk begonnen als een soort hobby... Facebookpagina om lokaal inkopen in je eigen gemeenschap te stimuleren door een Facebookpagina Koop lokaal, waarbij ik eigenlijk probeer mensen te triggeren om naar de eigen winkels in het eigen dorp te gaan. En daar ben ik over na gaan denken en daarbij kwam ik ook steeds vaker tegen dat ik niet alleen uh, ...winkeliers uh, bij me kwam met een vraag... ...maar ook andere ondernemers bij ons in Wouw, ...maar ook uit, uit West-Brabant, die vroegen van... ...ja, ik zoek nieuwe klanten, kun je me daarin helpen? Of wat moet ik daarvoor doen? Ik, ik, zoek een, ik, ik wil een keer een, een, een goede offerte schrijven. Want ik krijg wel aanvragen, maar iedere keer als ik een offerte schrijf... ...word ik afgewezen, want hij is niet duidelijk... ...of hij is niet goed genoeg, of hij is... ...of ik ben te duur, of ik ben dit, of ik ben dat... Wat ik doe is, ik ben een in China onder, uh, inkoper voor, uh, ja, vanuit hart en nier. Ik ben in 1985 begonnen als inkoper bij Philips. Ik werk nu voor uh, overheid, maar ik denk als inkoper. Dus wat ik vaak doe is, ik help ondernemers om de offertaanvraag die ze krijgen te trechteren naar de basisvraag. Maar ook om ondernemers uh, op basis van de inkoopkennis en op basis van de, de, de relatie met, met toeleveranciers en met, met andere ondernemers... Uh, eigenlijk kenbaar te maken van ja, dat is goed... maar jij moet iets onderscheidends zijn voor jouw klanten. En waar ben jij goed in en waardoor maak je jezelf onderscheidend? Dat is belangrijk. En daar hou ik ze meestal een spiegel voor in de, in de vorm van 7W-vragen... waarbij ik ze eigenlijk met wie, wat, waar, wanneer, waarom uitdaag... om zelf het antwoord te geven.
0: Ja, want dat is juist lastig voor ondernemers... Ja. om dat over zichzelf uh, eigenlijk te weten, zeg maar. Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, door met name die open vragen te stellen... Zet je de ondernemer aan het denken en laat ik, hem, laat ik hem zelf het antwoord geven. Ik kan voor hem geen antwoord geven, dat moet hij zelf doen. En ik merk met name de laatste jaren dat, uh, ik ben nu 1 januari 2016 met dit bedrijf erbij begonnen, dat met name het, het, het helpen met het maken van de offerten en het trechter van de offerten aan vraag naar een... Uh, een duidelijke vraag die beantwoord moet worden... dat heel veel ondernemers daardoor offertes gaan winnen nu op dit moment... die ze van tevoren eigenlijk ja, of niet meededen of weggaven... omdat ze gewoon geen serieuze, concrete offerte maakten. Ik help mensen om na te denken over concrete... maar ook met name ontzorgende oplossingen voor de, voor de vraagsteller. Iemand die een offerteaanvraag stelt, die heeft een probleem... en wil ontzorgd worden. En, en vaak zie je dat iemand die een offerte maakt... ...hulpwerkwoorden gebruikt om de, de, de tekst te benadrukken... ...terwijl dat helemaal niet werkt. Willen zullen kunnen, werken niet in de zin. Als je ze weglaat, zegt de zin hetzelfde, alleen is veel stelliger. En ik merk heel vaak bij ondernemers dat ze door uh, zelfvertrouwen, gebrek aan zelfvertrouwen... ...maar ook door het feit dat ze weten waar ze goed in zijn... ...het gaan benadrukken met hulpwerkwoorden wat aanverrechts werkt. En daar merk ik dat ik heel veel terugkoppeling krijg dat dat... Helpt bij het binnenhalen van opdrachten.
0: En dan hoor ik jou ook zeggen: hè, lokaal uh, inkoop. Uh, dus met elkaar uh, binnen een bepaald uh, dorp of stad het samen doen. Uh, kan je dan, moet je daarin ook rekening mee houden in hoe je netwerkt bijvoorbeeld?
1: Met name wel, want je moet eigenlijk uh, de ondernemers waar jij uh, eigenlijk probeert de, 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 de klanten toe te trekken, die moet je kennen. Als ik uh, in Wou ...mijn via kooplokaal uh, Facebook-items deel van lokale winkeliers... ...dan moet ik wel die winkelier kennen en weten waar die voor staat. En moet ik ook met droge ogen tegen iedereen kunnen zeggen van... ...dit is een goede ondernemer, dit is een goede winkelier... ...die staat voor zijn uh, werk, die staat voor zijn producten... ...dus je kunt daar gerust gaan kopen... ...in plaats van dat je naar een, naar een webshop gaat.
0: Is uh, netwerken sowieso belangrijk, vind
1: jij? Ik vind dat je eigenlijk alleen maar kunt, uh, goed kunt functioneren als ondernemer... Als je, je net, als je een netwerk hebt en kent en onderhoudt. Je moet weten van uh, jezelf wat je kunt... maar je moet met name weten van andere ondernemers... wat die kunnen betekenen voor jou, maar met name voor anderen. Dat je partijen en ondernemers kunt aanbevelen. Dat is, dat is het belangrijkste punt van netwerken... dat jij anderen kunt aanbevelen bij collega-ondernemers.
0: En hoe belangrijk is social media daarin wat jou betreft?
1: Uh, ik onderschat het nog een beetje, want ik ben uh, van de periode 50-plus... Uh, en ik, ik doe alleen Facebook, maar als ik mijn dochter nu hoor, die wordt 21. Uh, je moet Instagram, je moet Snapchat hebben, je moet al die andere uh, die sociale media. Dat zegt mij helemaal niks. Ik zou het moeten gaan gebruiken, maar ik zou niet weten hoe.
0: LinkedIn doe je wel?
1: LinkedIn doe ik wel. Uh, dat is met name dan uh, zakelijk. En daar haal ik voor mijn uh, inkoopadvisering uh, heel veel opdrachten uit. Voor lokaal inkopen of, of zo nog wat minder. Omdat dat meer de consument is. En consumenten of collega-ondernemers uit deze regio, ja, dan gaat het toch meer via mond op mond of via netwerken. Of via... En LinkedIn is daar eigenlijk voor deze regio, heb ik het gevoel, dat die minder gebruikt wordt.
0: Ja, ja dat denk ik wel. Daar ben ik wel met je eens, denk ik, ja. En elk social media kanaal heeft natuurlijk ook zijn eigen doelgroep, hè?
1: Ja, met name als ik kijk naar als ik consumenten wil bereiken. Dat is mijn idee nu dat ik Facebook het beste kan gebruiken. Ook uh, met je eigen bedrijfspagina's, uh, LinkedIn vind je weinig consumenten. Dus als je echt de consumentenmarkt zit, zoals de detaillisten, ja, dan zul je toch veel meer Facebook moeten gebruiken.
0: Ja, mee eens. Um, ja, als vaste onderdeel zeg maar, in de podcast uh, willen we ook altijd graag de persoon uh, achter uh, de geïnterviewde leren kennen. In dit geval ben jij dat. Dus ik heb een aantal vaste uh, vragen die ik aan iedereen stel, dus ik stel ze ook aan jou.
1: Hoe oud ben je? Ik uh, ben 56, ik ben van 1960.
0: En welke auto rijd je?
1: Ik rijd nu een uh, Renault Cynique, omdat die voor mijn vrouw de rugklachten uh, de beste auto is qua zithoogte, qua zitcomfort en uh, qua veringen. Is
0: dat ook de auto waar je zelf de meeste passie voor voelt?
1: Nou, als ik zelf uh, zou moeten kiezen, zou ik meer een sportieve auto pakken. Ik heb hiervoor een uh, Laguna gereden of ik heb coupés gereden. Alleen de situatie brengt nu met zich dat je naar een hogere auto moet.
0: Ja. En dan is comfort gewoon ook heel belangrijk.
1: Dan is comfort heel belangrijk en ik rijd 60.000 km per jaar, dus dat wil ik wel eens zeggen. Ja,
0: dat snap <coughs> ik. Welke muziek luister je op dit moment?
1: Uh, op dit moment uh, eigenlijk een uh, combinatie van huidige muziek. Uh, ik vind Bluff goed, ik vind Kensington redelijk, uh, maar daarnaast uh, 60 jaar, 70 jaar, ik ben een oude rocker. Vroeger had ik ook heel lang haar. En, uh, ik ben meer van de tijd van Deep Purple, Led Zeppelin en Black Sabbath. En die luister ik nog graag. Ja,
0: nou leuk. Dat klinkt wel goed. En welk boek lees je op dit moment? Op
1: dit moment ben ik bezig met... Uh, de Judas van uh, de zus van uh, Holleder. Omdat dat een boek is wat ik gelezen wil hebben. Ja. En daarnaast lees ik heel veel uh, thrillers. Uh, van, van Alistair McLean tot... Ja, Korn en en alles wat ertussen zit.
0: Doe je ook wel eens een luisterboek of niet? Nee, dat vind ik uh, niet interessant. <lacht> nou, misschien komt dat nog. <lacht> wat is je, je favoriete vakantieland?
1: Oh, dat staat buiten kijf, dat is Griekenland. Ik ga elk jaar naar Griekenland. Lekker. Ik ben een Griecofiel. Waar... En eigenlijk heb ik nooit dezelfde uh, de plaats gekozen. Alleen de laatste uh, tien jaar zijn we om het jaar naar hetzelfde eiland gegaan. dat er gewoon een gevoel geeft, thuiskom gevoel geeft.
0: En is de vakantie in Griekenland nu anders dan een aantal jaren geleden? Omdat er natuurlijk toch uh, ja, veel te doen is geweest om Griekenland?
1: Voor mijzelf niet. Ik heb niet dat gevoel, omdat je op een gegeven moment... Ja, door, ik kom al 15, nee, 25 jaar in Griekenland. Je leert de Grieken kennen. Je weet ook de, het onderscheid te maken tussen de echte Griek en de toeristische Griek. En we zoeken vaak ook de binnenlanden van de eilanden op... waar je echt met de Griek zelf in aanraking komt. Ik spreek geen Grieks, alleen handen en voeten en een Engels woordje af en toe... Brengt, brengt wel veel contact.
0: Oké, okay, maar je weet wel ja en nee.
1: Ik weet ja en nee. En ik weet ook alsjeblieft een dankjewel. En ik weet uh, hoe ik goede morgen, goedemiddag, goede avond moet zeggen. Dus dan kom je bij dat soort mensen ver. Maar dat is bij elke buitenlander, als je maar de moeite doet om ze aan te spreken in hun eigen taal, waarbij je daarna heel snel overgaat naar iets anders. Dan wordt gewaardeerd. Ja.
0: Oké, okay. en dan als laatste, wat is je favoriete serie of film?
1: Of allebei mag ook. Oh, dat is een lastige. Kijk, ik ben nu uh, de afgelopen weken... Uh, heb ik Netflix gedwongen moeten kijken. en De Blacklist vind ik leuk. Alleen moet ik wel achter elkaar kunnen kijken. Homeland heb ik gekeken. Uh, maar voor het rest ben ik eigenlijk geen tv- of filmkijker. Nee, nee. Meer uh, voor een uh, goed boek dan? Ja, boek of uh, muziek luisteren... of uh, YouTube-filmpjes kijken, dat wel... Maar echt een serie volgen of een film volgen, ja, daar neem ik de tijd niet voor.
0: Nou, en vanaf nu komt daar ook uh, podcast luisteren bij, neem ik aan. Nou, dat
1: komt daar nu echt wel bij, ja. ja. Heel goed.
0: Nou, ik wil je bedanken voor, uh, voor, dit, uh, voor dit interview en uh, dat je te gast wilde zijn in onze
1: podcast. Graag gedaan. Ik ben ook heel blij met, jullie in, met jouw initiatief om dit uh, te doen. Ik, uh, ik weet dat je een paar jaar geleden begonnen bent met Klemto Media en ik uh, merk gewoon in de omgeving van mensen die ik spreek dat je het goed doet op dit moment, dus, uh, daarvoor nog steeds gefeliciteerd en uh, ga zo door, dankjewel.
0: Nou, dankjewel. Ik ga je bedanken in het uh, Grieks. Efgaristo. Ah,
1: Parakalo. Tot zover de Clemtoon Media Business Podcast. Wil jij ook te gast zijn in een van onze podcasts? Neem dan contact op via